1: Tudo que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta. Mudanças na carreira estão é, presentes na vida de muita gente, né? E eu e a Gabi, é, acho que uma das, das motivações de a gente fazer esse podcast passa muito por falar das, dos processos de mudança em geral e a mudança de carreira, de emprego, foi uma coisa que sempre permeou muito as nossas conversas e as nossas reflexões, né? É, só que a gente não quer falar disso sozinha, porque é, porque é isso, a gente já sabe a nossa versão, né? É mais legal com o amiguinho. Na verdade, uma, assim que a gente começou a pensar no podcast, a gente pensou já em chamar a Emily, né? Mas, cara, para mim a Emily é o maior exemplo de coragem e de reinvenção que eu conheço, assim, tipo, um dos maiores exemplos. A Emily é formada em farmácia, estudou farmácia há muitos anos, do técnico. Assim como a gente, Cefetec, Cefetec de é, Cefete Química né, do Maracanã, não era de Nilópolis. É, depois foi para o Fundão fazer farmácia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazer farmácia também. E se descobriu fotógrafa. Hoje ela é que, ícone da, da, da fotografia de família, em Amsterdã, porque não é só mudar de carreira, mudou de país. E nessa trajetória também de encontrar a fotografia, acho que a Emily vai conversar com a gente, tiveram também muitas mudanças depois que você... E aí, você encontrou a carreira dos sonhos. Acabou, vamos sonhar? Não, existe a realidade, né? Quando a carreira dos sonhos encontra a realidade, como é que isso... Como lidar com isso, né? Então, é para isso que a gente vai trazer a Emily. Eu e a Emily estamos no mesmo ambiente, né? Então, talvez, se tiver algum problema de áudio, já vamos nos desculpando, porque pode ter a ver com isso. É, a gente está aqui na casa da Emily, usando o microfone da Emily. o um estúdio, né? da Emily. <risos> Emily, muito obrigada. Seja bem-vinda para Fora da Zona. Seja bem-vinda,
0: Emily, ao Fora da
1: obrigada. Zona. Obrigada,
2: muito obrigada, gente. É um prazer meu estar tá falando podcast. Eu fico muito nervosa até sobre como falar, que as besteiras que eu vou falar. Mas, de verdade, eu acho legal falar sobre isso e só bora. Muito, muito obrigada pela sua oportunidade aqui. Porque acho que ah, é bom, de uma certa forma, encorajar, porque nesses últimos quatro anos que eu tô aqui na, na Holanda, eu vejo muita gente me perguntando coisas sobre mudança de carreira, isso, da zona de conforto e tal. Então, acho que quanto mais a gente divulga nossas próprias histórias, né, é, mais pessoas se inspiram e crescem nessa confiança
0: aí de mudar alguma coisa na vida. Isso aí. Ai, que bom. Obrigada por ter aceito o convite. Eu também estou meio que te conhecendo agora, então só ouvi falar nas histórias aí que a Isabela me contou, fiquei super curiosa, <risos> é, porque a tua transição de carreira foi gigante, né, foi tipo, muito grande. Então, eu acho que eu também vou aprender para caramba nesse episódio, porque eu tô passando por um, uma transição de carreira. Então, acho que tem muita coisa, assim, para aprender, para trocar. E obrigada por ter aceitado o convite. E sinta-se em casa, Posso, pode ser você do jeito que você quiser, finge que a gente está conversando, entendeu? Ai, ufa! Qual, <risos> qualquer coisa Ai, cara, que você falar, qualquer coisa que você falar e depois você pensa assim, pô, que merda, não era ter falar isso. a gente tira depois, existe uma coisa mágica chamada edição. Tá bom. Tá
1: bom? É, então, A gente não publica sem você aprovar. Tá bom, pode deixar. É... Seja, seja você. Seja você. E aí, a estrutura, a gente começa, esse a gente não avisa, que é o Conecta que dá samba. Conecta que uhum. dá samba, são perguntas rápidas. Ai, meu Deus. <risos> Papum. É o, é o, a gente queria ser a, a Marília Gabriela, só que, né? A gente nasceu um pouquinho depois. Então a gente só tem a Gabriela,
0: no caso. A, a Marília. A Gabriela. <risos> e
1: aí é lugar. isso. A gente vai começar com essas perguntinhas, jogo rápido, para conectar, para você fazer o um esquento. Entendeu? Tá bom. Show.
0: Então, vamos pro Conecta aqui da Samba, para conhecer jogo rápido, perguntas curtas e grossas para a pessoa responder sem pensar. Ah, A gente está estreando uma pergunta nova no Conecta aqui da Samba, porque nos episódios anteriores <risos> tiveram umas perguntinhas aí que deu chabu. aí a gente falou, ah, essa pergunta tá funcionando muito, do Droga ou Salada, vamos tirar esse negócio. Aí a gente criou umas perguntas novas, então Emily, você vai ser a primeira pessoa a responder uma pergunta que é sobre pequenas alegrias da vida adulta. Essa pergunta é inspirada na música do MC, da que a Isabela adora, e eu também gosto, então a gente cria essa pergunta para isso. E aí a pergunta é: você é o tipo de pessoa que toma uma cerveja gelada na sexta-feira depois do trabalho, ou você gosta de uma roupinha de cama limpinha, cheirosinha e fofinha?
2: E não, esse conceito de tá tudo muito organizado não é comigo não, eu prefiro ser feliz pra cervejinha. Ah. Apesar de não tomar cerveja, porque eu tenho intolerância a glúten. Mas eu tomo qualquer outro drink. <risos> Show! <risos> muito bom!
1: Beleza. É, balada do Netflix? Netflix. Olha <risos> essa daí, vamos... Oh. Drama ou comédia?
2: Drama sempre. Sou canceriana. Boa! Praia ou piscina?
0: Piscina. E no noite da tarde, você é do tipo de pessoa que come uma barra de chocolate ou uma barra de cereal? Chocolate sempre. <risos>
1: Pronto, já, já, essa, essa, as perguntas funcionaram muito. É, ficou muito melhor,
0: né? Porque a gente sempre tinha que explicar o droga drogossalado. Ou... Mas, mas eu posso explicar aqui uma coisa?
2: Sempre foi meu sonho falar esse tipo de, de resposta, entendeu? Eu sempre adorei as entrevistas. Então, eu acho que eu me preparei por os 29 anos pra esse momento. Eu tô tremendo de felicidade,
0: de verdade, obrigada. eu vou <risos> Adorei. Eu lembro quando eu via... É, Planeta Xuxa. Vocês viram o Planeta Xuxa?
1: Sim, sim, sim. A Xuxa
0: sempre... É, yeah. Planeta Xuxa! É. A Xuxa tinha um quadro de entrevistas, aí ela sempre fazia esse bate-bola com os convidados. Eu ficava, que maneiro esse negócio de bate-bola. Então, Eu foi. achava virado
2: aquele... Não era da Xuxa, então. Que a pessoa tinha que gritar sim ou não. Então, tipo, você troca essa garrafa d'água de... por uma casa inteira. e a criança, assim... sim! Era disso que eu sempre quis participar
1: do tamanho. Tá ligado? Ah, ah é que botava um fone, né? Isso, isso. isso. Ah, eu lembro. Ah, eu não lembro de qual, mas, exatamente, mas realmente assim me veio cabeça. Gente, anos, anos 2000, anos 90, a televisão é, é mudou mais. Então, o primeiro bloco vai ser sobre a primeira carreira. Então, bem, se a gente tá falando de mudança, teve a primeira para mudar para a segunda ou para a terceira, enfim, seguimos mudando, né? Então, a gente, nesse primeiro bloco, vai conversar o que, que levou a gente a escolher a primeira carreira, qual foi o contexto e tudo mais. Então, vai ser um pouco essa a temática. É... Então, vamos lá. A primeira pergunta é qual foi a sua primeira escolha de carreira e como, quando é que foi e tá? tal. Conta pra gente como é que foi esse processo.
2: Então, é, eu estudava num colégio particular e eu não gostava muito do jeito que a vida era ali e tava chegando ali perto da oitava série, minha mãe falava muito sobre escola técnica, porque meu irmão, ele foi pro Cefete, e aí eu achava interessante esse conceito de você ir para uma escola técnica federal, uau, meu Deus, e então surgiu é, a oportunidade de eu tentar fazer o Cefetec, e nesse, nessa escola tem cursos de alimentos, química, biotecnologia, e eu não gostava de nenhum deles, na verdade. E aí eu fui, assim, pensando... Poxa, mas farmácia é um pouco disso, um pouco daquilo. Pode ser interessante. E aí eu fui muito, assim, no... Vamos ver qual vai ser, né? E eu fui estudando e fui vendo que... Ah, tá. Eu consigo. Acho legal isso aqui. Mesmo tendo uma veia artística já. Eu já tocava bateria, eu dancei por 12 anos. Eu fiz teatro. Então... Mas na minha cabeça, poderia ser legal seguir a farmácia. E como era um colégio muito legal, que a gente tinha muita liberdade, conhecia muitas pessoas diferentes e novas... É, o foco é, o foco da, da farmácia do que, que eu vou ser quando crescer não era muito ali não era muito questionável por mim então fazendo técnico é, eu via que muita gente seguia né, na faculdade o que eles faziam no técnico e foi um pouco do que eu fiz, assim. Eu não pensei muito. E como eu gostava do técnico, eu tentei a faculdade. E daí eu fui pra FRJ, passei. E por isso que eu fui escolher farmácia. É um, bem aleatório, assim. Não foi uma coisa que eu sempre sonhei. Mas eu achava que, bom, da futuro, área médica, é legal. E eu
0: tinha uma certa
2: facilidade na época. Entendi. Muito legal isso. Esse...
0: Só pra... Só pra situar, assim, a Emília é do Rio de Janeiro também, né? Igual a gente. Isso, eu sou do Rio de Janeiro, nasci
2: no Meier e por lá fiquei por muito tempo. Quem
0: mora no Meier não vou bem. Não, é Mayer, não vou bem, a gente
2: e se conheceu, quero... assim. Sim, eu quero deixar aqui uma informação muito legal, que o Meier, ele tem o primeiro shopping da América Latina.
0: <risos> que maravilhoso! <risos> Boa!
1: Caraca, essa é uma curiosidade que... Pô, Será eu que sabia é verdade? disso. É, aí, aí fica para o ouvinte <risos> eu, Checar essa informação é, A gente é não está garantindo tá? não mesmo. A veracidade É muito interessante esse lance da, de você ter facilidade Porque acho que isso é uma coisa que Eu, eu observo muito Sobre as pessoas falando Da primeira carreira Que geralmente é Um dos incentivos é você ter facilidade na área né? E a gente não tem muito Esse discernimento de cara, Eu sou bom nisso, mas necessariamente Eu quero fazer isso Ainda mais quando é numa área de exatas, eu acho,
2: né? É, e assim, como eu falei, eu tinha esse background artístico, mas você sabe, né? Se você vai, tipo, falar para os pais que você vai, sei lá, ser bailarina ou vai fazer teatro para o resto da sua vida, você tem que ser muito, muito, muito bom nisso, você tem que ter uma, uma boa condição financeira. Então, na minha cabeça, claro que arte não seria a área que eu seguiria. Farmácia seria muito mais fácil de arranjar um emprego. Então, eu Sim. nunca nem pensei em questionar ou parar ou sair. Então foi, foi por isso que eu continuei, entendi. E,
0: Isabelle, como que foi a sua, a sua escolha de primeira carreira?
1: Cara, então, é, eu, a gente, né, no primeiro episódio, se você já ouviu o primeiro episódio do Fora das Horas, <risos> se não, volta lá e ouve. É, uhum. A gente estava na mesma escola de é, ensino fundamental, uma escola de freira e tal. E eu gostava, eu era muito boa em matemática, e aí depois eu fiquei muito boa em física e química, né? E eu tinha um pouco desse fetiche das aguinhas coloridas, de usar um jaleco, sabe? Trabalhar num laboratório ter aguinhas coloridas em, em vidrarias, sabe? É, e eu era boa em matemática, então isso fazia sentido para mim. E, então, foi um pouco isso a minha motivação, né? De, eu queria ser cientista, sabe? E, para mim, a ideia de ser cientista era estar num, num laboratório, e aí química, aí eu mandei bem química, e a gente tinha um professor, eu acho que era Ayrton o nome dele, que dava aula no CFETEC também e no Santa Maria. É, e... eu tive aula com isso. Exatamente. E em aí, ele falou, cara, tem uma escola que você pode ir lá e estudar química no ensino médio e ter um emprego, entendeu? E foi aí que eu comecei a ter essa ideia de fazer escola técnica. Também minha mãe me incentivando bastante, porque né, você vem de uma família de condição financeira limitada, quanto antes você puder trabalhar, é melhor, né? <risos> Ainda mais ter uma profissão digna, porque era uma profissão que a gente teria um emprego, é, bom, né? na área petroquímica, era uma área muito boa no Rio de Janeiro naquela época. Então, foi, foi isso, assim, mas eu tinha essa coisa de ser cientista, assim, desde o começo, assim, era uma motivação para mim. Uhum. E aí, eu, eu, cara, uma curiosidade, que eu acho que eu não falei no primeiro episódio, eu fiz a prova para a escola técnica e eu não passei da primeira vez. É... Ah, é? Acho que eu não sabia disso. É, tanto que eu era da turma do seu irmão, e aí depois eu fiquei da sua. Ah, é, verdade. Ah, tudo isso aconteceu para você encontrar comigo. É, esse podcast, <risos> existir, porque eu fiz quando eu estava na oitava série de Santa Maria e fiz para o do Maracanã, só que era muito mais concorrido para Química, inclusive. É, enfim, eu fiquei nervosa na prova, sei lá, eu não passei. E eu passei até para o Cefete na época, para edificações, mas eu tinha essa coisa da Química. E aí eu fiz mais um ano de Santa Maria, eu até comecei a fazer o técnico, no Santa Maria começou um técnico em química também, uhum. é, e aí eu fiz a prova de novo para Nilópolis e passei, então eu voltei um ano.
2: Então assim, uhum. já
1: foi uma decisão assim, bem difícil, eu lembro que foi muito difícil para mim, assim, que eu era melhor aluno, só só tirava 10, não passar e depois ter que regredir um ano, sabe? Uhum. Então foi muito difícil, assim, mas... É, não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. E aí, realmente, o Cefetec foi nos abraçou, né? E aí, enfim, a química é, entrou na minha vida mais profissionalmente. Só que durante o Cefetec, eu descobri que eu gostava mais de física, porque eu gostava mais de entender o porquê das coisas por trás da química. E aí foi que eu e come... eu gostava de, sei lá, eu gostava mais dos experimentos do laboratório de física, de passar mais tempo lá. E foi assim que, que eu acabei despertando esse lado né, da física. É, e gostei muito de astronomia, teve a Olimpíada de Astronomia né, lá no Cefetec eu comecei a participar com o Eduardo, com a Rafita, né, a Alessandra depois também foi uma grande influência na física. E eu fui desenvolvendo realmente essa paixão pela física, fiz vestibular para física, enfim, aí começa já... <risos> O, outro, o episódio 1. Um. O, o, o bloco 2, né? Vou, vou parar por aqui. Mas foi assim.
2: Posso fazer só um adendo? Claro. Claro isso, da, da profissão, né? E eu lembro, eu também fiz a mesma coisa. Eu estava na oitava série, eu fiz a prova. de segundo, colégio militar e tal. Eu não passei para nada. É, e aí eu também tive que regredir e tal. Só que eu lembro que minha mãe falava muito que assim, que você sai do colégio técnico com uma profissão, com um trabalho. Na minha cabeça, era automaticamente, assim, que eu ia sair de lá empregada, com dinheiro e, tipo, 18 anos tendo a vida. Isso para uhum. mim era uma coisa, uau, eu posso ter isso? Eu vou ter isso, sabe? Uhum. Sem nem me questionar mesmo se eu queria. Sim, Aí, sim. É.
0: E tu, Gata? Ah, eu acho que é meio parecido, então, a história de nós três, assim, porque eu também é, fiz escola técnica, né? Episódio 1, um, quem não ouviu, vai lá e ouça, igual a Isabelle. É, mas também foi muito motivada, assim, pela minha família, sabe? Porque, na verdade, é que eu nem sabia o que era química, entendeu? É, quando chegou na oitava série, foi a primeira vez que eu vi, que eu soube o que era química na vida, porque tinha química no, no Colégio Santa Maria, na oitava série. E aí, o meu pai, na época, falou assim, ó vocês têm que fazer escola técnica, porque a gente é pobre, então tem que estudar em escola pública, e uma escola pública que te dê formação profissional, para depois da escola vocês já poderem trabalhar. Então, o teu irmão mais velho fez escola técnica, eu, eu tenho um irmão mais velho, assim, só por parte de pai, né? É, aí ele, esse meu pai, o meu pai falava isso para mim, para o meu irmão, que é meu irmão de mãe e pai, né, que morava comigo, ele falava, ó, oh, vocês dois tem que fazer escola técnica, porque o irmão mais velho de vocês fez Cefet, no caso ele fez eletrônica, né, lá no, no Celso Cove, e aí ele agora tá empregado, trabalha na Light, conseguiu um emprego bom e tal, então vocês também tem que seguir esse caminho, e tem uma prima de vocês também, a Glaucinha, Glaucinha, será que você vai me ouvir? É, que fez química e é, na, e é em Nilópolis, então talvez seja bom para vocês, porque é mais perto de onde vocês moram, na época a gente morava em São João de Meriti. e o Maracanã ficava mais longe para a gente do que ir para Nilópolis, aí ele falava, então talvez seja bom vocês irem para o Cefete Química de Nilópolis, porque é mais perto e tal, e aí lá tem química e química legal, Glaucinha fez química e também está bem, então façam. Aí foi assim que a gente fez, tipo, chegou não tava sério, assim, meu irmão que mora, morava comigo, né, um ano mais velho, aí ele fez a prova, passou, eu ainda tava no Santa Maria. Quando chegou minha vez lá, um ano depois, eu fiz também, passei. É, e aí, assim foi, assim, tipo, nunca pensei, nunca soube o que era química, não fazia ideia do que, que eu tava fazendo ali. Mas eu sempre tive, assim, uma característica de ser meio disciplinada, assim, tipo, ah, me deram uma missão, eu vou cumprir essa missão, sabe? Aí eu tava lá na escola técnica, eu tava fazendo bem feito, sabe? Eu era uma boa aluna, eu seguia as regras, eu fazia o que mandava eu fazer e fui indo. E aí, com isso, eu fui tendo um bom rendimento. E eu acho que é um pouco disso que a Isabel tá falando, assim, né? Tipo, falou antes. Você tem um bom rendimento, automaticamente acham que você nasceu para aquilo, então você vai ter que ser química para o resto da sua vida, porque você é boa aqui nessa escola, e acho que foi um pouco do que aconteceu, porque quando chegou na época de escolher realmente a profissão, eu meio que saí dali para um concurso público, então trabalhei com, com química, né, como técnica em química, fui trabalhar com isso, fiz vestibular para física, igual a Isabelle, cheguei a cursar um ano e meio de física, mas, no meio do caminho, desisti dessa vida de, da carreira acadêmica e falei assim, ah, eu vou ficar na química mesmo porque já é com o que eu estou trabalhando, então acho que vai ser mais fácil e tal. E aí voltei para a química. E aí fiz vestibular de novo e fui fazer química na UF, no caso, né? Que na primeira vez que eu fiz física foi na UFRJ. É... E aí foi isso, assim. Então, resumidamente, não foi uma escolha, eu acho, tipo, ah é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu gosto, é nessa atividade que eu sinto prazer. Não foi isso, de verdade, foi a vida foi me levando, a, meu pai foi falando que tinha que ser, minha mãe, quando eu passei o concurso, falou, vai, minha filha, porque a gente precisa desse dinheiro, e aí eu fui indo, assim, não foi, não foi nada uma carreira dos sonhos, não. Eu segue o baile, exatamente isso aí.
1: Eu passei no concurso também, né? Assim que no último ano da escola técnica. Mas eu lembro, um ano antes, é, no terceiro ano, eu já entrando em crise em relação a isso. Eu já, eu já tive a minha primeira crise de carreira, foi com 17, 18 anos. Quando eu me dei conta que eu queria fazer física, que física tinha um percurso acadêmico, que eu só me formaria depois do doutorado... <risos> para ser pesquisadora, e que, cara, não ia rolar de ter alguém me bancando, né? Eu, justamente, eu me dei conta, né, que eu teria que... Já tinha ali o Y, sabe? Já estavam abrindo duas possibilidades. Carreira profissional, industrial, técnica, ou carreira acadêmica, que incluiria eu continuar estudando, né, em tempo integral, né, digamos assim. E hum. eu lembro de, cara, de, de, de falar... <risos> e agora porque eu não conseguia imaginar que eu ia conseguir fazer as duas coisas e para mim era muito importante continuar estudando assim, sabe então acho que a primeira crise foi ali sabe foi foi em 2016, é, não, 2016 não 2007 é, 2007 2008 foi quando eu comecei a pensar no vestibular e eu falei cara aí mas se eu quiser vestibular não é para mim o vestibular entendeu porque eu vou ter que trabalhar e a faculdade é. não é para quem trabalha é. Então, foi a primeira vez que eu me dei conta, assim. E aí, quando eu comecei, porque eu passei para física e passei para Transpetro ao mesmo tempo, eu tinha curso de formação. Então, eu não tinha como fisicamente estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? É, então, eu tentei, tipo assim, pegar matéria, ir na aula de noite, enfim, foi um ano, assim. Eu até passei algumas disciplinas faz... meio que estudando por conta própria, praticamente, é, até que um professor veio falar comigo, cara, você é muito boa, você é muito dedicada, por que, que você não para de trabalhar? E eu, ha ha, 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 lindo você, sabe? Ele falou, eu te dou uma bolsa de iniciação. Aí eu falei, amigo, isso eu pagaria a passagem, tá lindo pra vir pra cá, entendeu? E não tinha condições já tinha saído de casa, enfim, foi, eu, já, eu já tava me sustentando. É, e ali foi que eu vi, assim, em caraca, tipo... Foi muito suave até conseguir um emprego. A sensação que eu tinha era que a sociedade, o universo, o capitalismo erava estava falando para mim, cara, até aqui tu pode ir tranquilo. Tu chegou no top. Você, é, o teu caminho era chegar até técnica e ter um emprego. Você não pode querer mais do que isso, entendeu? A partir de agora é por conta própria, entendeu? Tu vai ter que agora, a partir de agora, <risos> é contra a corrente, entendeu? Tu vai ter uhum. que ir contra a corrente. Essa foi a minha sensação, assim, e, e o que me levou a mudar para engenharia até depois, né? Nessa coisa de, cara, talvez eu precise de uma coisa um pouco mais... É, é, que vai ser mais fácil arrumar um emprego melhor, entendeu? para justificar. Você tinha alguma carreira imaginária daquelas de quando, tipo, eu brincava de criança? Você, sei lá, tu tem alguma memória disso, da infância?
2: Tenho todas. É, porque, cara, hum. eu queria ser cantora de ópera. Eu queria Caraca! Ser não, é sério. <risos> que maravilhoso! Eu sempre quis fazer muita coisa é, Tipo, ir ligado à, à área artística, né? Eu queria mesmo uma palhinha aí pra
0: gente. Não,
2: então, eu não sei cantar, eu fui expulsa meio que do coral, sabe? A professora falou assim: Emily, é melhor ficar aqui mais atrás. É, mas assim, eu tinha essa coisa de tipo, eu queria cantar, eu tinha banda também, mas eu, eu sabia que assim. Eu podia ser professora, eu gostava de falar com pessoas e eu gostava do jeito que o professor tratava os outros, enfim, eu tinha uma coisa que talvez eu fosse professora e eu lembro que teve uma época no, no técnico que a gente já estava, acho que no quinto período, assim, meio que no meio, no meio, né? no meio pro, indo já para o final, e um professor começou no primeiro dia de aula perguntando um por um, uns 30 alunos, o que, que eles queriam fazer na faculdade. E aí a galera começou a falar assim, ah, direito a ah, engenharia civil. E não tinha a ver com o que a gente estava estudando na faculdade. E aí eu comecei a me questionar assim, hum, putz, será que eu posso não querer fazer farmácia? Porque não era uma opção na minha cabeça. E tinha uma coisinha ali dentro, entendeu? Tinha um negócio tipo, poxa, comunicação. Comunicação social deve ser maneiro, né? Ou marketing, não sei. Mas naquela época, o quê? Era 2008. E oito, nove, não tinha youtuber falando de como que é a vida na faculdade, então você uhum. meio que, sei lá, você vai pro que é mais certo, né, então eu tinha algumas profissões, sim, que eu acho que eu faria, é, algumas mais artísticas, em, meio que, entre aspas, impossíveis, e assim, muito mais difíceis de conseguir, é, e... Mas você dançou também, né? A vida inteira Eu dancei, mas não foi Quando eu fui para assim, a época De eu pensar, vou para o profissional ou não Eu parei justamente por causa do CFTEC Porque tinha aula Eu tinha aula de, de tipo, segunda sexta, segunda sábado E batia com os horários do CFTEC, não dava é. Caraca
1: Então eu parei é, entendi. É, eu, eu, eu também tive esse negócio da dança, né? Eu dancei muito tempo e eu parei justamente para estudar para a escola técnica, para estudar para a prova da escola técnica, porque eu tinha treino de dança todo dia, na época de Santa Maria. É, e aí eu também me machuquei, enfim. Mas a dança era, é uma coisa que hoje eu valorizo muito ter na minha vida. E quando eu era pequena, eu brincava que ia ser bailarina também. É, e por um tempo, talvez fosse um sonho, assim, uma possibilidade. Mas enquanto eu estava fazendo dança criança, eu. Não era um bagulho que eu curtia pra caramba, assim, sabe? Hoje eu uhum. sou feliz de ter feito, e eu uhum. adoro dançar, e eu super me realizo dançando, e adoro dançar de forma amadora, né? Mas, mas na época não era uma coisa, e era uma coisa que podia se tornar uma profissão, assim, eu fui, eu tava num caminho mais profissionalizante da dança. Inclusive, tem gente que dançava comigo na época, que hoje vive de dança, entendeu? Caraca, é. eu não sabia dessa parte, não.
0: É. Era o quê? Balé? Eu sabia que você sempre gostou de balé pra caramba, que você fazia aula de balé e tal, mas.
1: É, eu fiz Tiveu balé quase e fiz jazz. Assim, ah, inclusive, eu fiz balé quase a vida toda, mas eu sou muito melhor em jazz e contemporâneo, né? É muito até isso, na dança. Tem esse negócio do que, que tu faz, o que, que tu é bom e tal. Mas, é... cara, a gente dançava tudo, basicamente, porque era meio que uma companhia de dança atrelada ao Santa Maria, então a gente treinava tudo. É, tinha a base do clássico e tal, mas, mas tinha outras, outras danças também.
0: Mas isso era a sua profissão de que você tinha um sonho assim de criança, de ser bailarina,
1: dançarina? É, então tinha uma. Eu fazia, eu respondia quando era pequena, para, sei lá, da minha memória eu lembro de falar bailarina, cientista e pianista. Era muito era... <risos> <Tu risos> bom <vou> ver. Só <risos> piano. Ah, eu comecei, eu, eu sei tocar, ah. eu sei tocar a música do tribalista. É, ah. Você é assim o sonho para mim. <risos> <risos> a Emily agora está tocando piano, muito lindo. Ai, ah, que lindo! É, é. Mas é isso, eu, eu tinha esse negócio já do bagulho do cientista desde pequeno mesmo. Mas não era coisa muito lógica, entendeu? E aí é. eu lembro que um pouco depois, assim, já quando eu tinha um pouco mais. Noção do que estava rolando né, na vida, sei lá, uns 12 anos, eu tinha um negócio de história também, de ser professora de história. Eu gostava muito de, de história. Nossa, eu lembro, <risos>
0: eu lembro de do, do uma musiquinha que você fez uma paródia na aula de história, não foi? Não foi? Do Paleolítico? Não. Do... <risos> Ai, eu ai, acho ai. que
1: merece você cantar ela pra gente. Não, amor. não, não vou cantar, não. É, <risos> talvez, vamos ver. Se esse episódio alcançar <risos> mil visualizações, eu canto. Ó, oh, A... tá gravado, aí. Que tu, Gabi, tu tinha uma profissão dos sonhos?
0: Ai, cara, eu vou te falar. Eu não tinha uma profissão assim. Eu não lembro de eu criança pensando assim. Ah, é, eu quero ter tal profissão. Na verdade, eu acho que eu demorei muito tempo para criar uma noção do que, que era profissão, entendeu? Tipo assim, do que, que é trabalho, de que o mundo precisa do dinheiro. Acho que eu já falei isso no outro episódio, né, Isabel? Eu tinha um pouco dessa dificuldade. Talvez minha família possa não ter me passado essa noção, assim, né? porque, em geral, a gente recebe isso, essas referências de casa mesmo. Mas eu, eu não tinha muito essa percepção de que ah, eu tenho que ter um trabalho, uma profissão, e o mundo funciona desse jeito, e aí você vai ter que escolher uma carreira para ganhar dinheiro e tal não tinha e quando criança também não eu lembro quando criança diz a minha mãe que eu falava que eu queria ser cantora aí ela ai meu deus minha filha vai morrer de fome né que a minha voz Jesus amado é... e engraçado que também coisas artísticas assim que era cantora é... dançarina também adorava dançar eu achava que eu ia ser escritora porque eu gostava de escrever eu escrevi um livro quando eu era criança eu fiz até capinha <risos> então assim eu acho que é isso, tinha uma mistura de coisas, às vezes até ligado muito a, a essa coisa assim do, mais das artes mesmo. Nunca pensei em ser cientista e, e ir para a área das exatas, nunca pensei em nada disso. Foi como eu contei, foi a vida foi me levando para esse caminho aí. É, mas é um pouco disso, de não, de não ter essa percepção de profissão quando eu era criança. Só de coisas que eu gostava de fazer, assim, ah, achava legal cantar, achava legal dançar, achava legal escrever e dar aula para as minhas bonecas. Porque eu botava um quadro, uhum. eu tinha um quadro verde assim, né, aqueles quadros de giz e tal. Aí eu botava na parede, botava as bonecas sentadas e ficava lá, dando aula para as bonequinhas. Eu fazia mesmo que estava dando aula, mas eu não sabia é. que aquilo era uma profissão, né, de professora no caso.
1: Agora a gente vai para o bloco 2, que é sobre quando deu aquele comichão da mudança, entendeu? Como começou ali o a puguinha tava da orelha, o, isso aqui, isso aqui não tá muito bom, né? A gente vai falar sobre o processo da mudança de carreira, né? Então, quando é que começou esse movimento de mudança?
2: Então, para mim, claramente foi no final já do, da escola técnica, é, com uma matéria chamada Química Orgânica 2, é, <risos>
1: eu fui percebendo que
2: eu tinha muita dificuldade em relação aos meus amigos é, com Química Orgânica e algumas, a Química Analítica e coisas assim, mais exatas, né? eu fui percebendo que eu tinha que me esforçar muito para conseguir ficar na média do que o professor pedia e tudo mais. E aquilo foi me. Meio que me deixando triste, sabe? Do tipo, poxa, eu sou burra, né? Começaram os pensamentos tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? E se eu for fazer comunicação? Isso já no final do técnico. Mas aí assim eu acabei seguindo o baile, né? E aí é, eu conto essa história para poucas pessoas. Vou abrir aqui, vamos lá. Eu tava numa época meio conturbada no final do técnico, que eu basicamente... Não, agora fiquei... vão ter
0: mil pessoas ouvindo essa história no nosso podcast. Ai, gente. Muito. Mães,
2: família. Então. Eu basicamente pensei assim, bom, tô no final do técnico e é, farmácia seria uma enorme opção, tipo 90% de chance de eu ser farmacêutica, mas, né, tem aquele 10% safado lá. E eu pensei assim, bom, eu vou aplicar antes de terminar o técnico, né, porque a galera fazia isso para ver como é que era o ENEM, e tudo mais. Eu vou aplicar para farmácia é, e se eu não, se eu passar, tipo, para uma, uma faculdade pública, eu vou. Se eu não passar, eu vou fazer a comunicação no particular. Porque na época é, meus pais podiam pagar a faculdade. E eu pensei nisso. E aí, uh, antes de terminar o técnico, eu fiz o Enem e aí eu passei para a FRJ. E aí eu falei: nossa, eu vou ser farmacêutica.
0: E aí eu. Tipo, sim, você vestiu a roupa, né? Você vestiu. É,
2: é, e ninguém que me questionou isso. Ninguém falou assim, Emily, que idiotice você está fazendo? Você realmente gosta? Foi isso, foi assim, não, se, se isso acontecer, então eu vou. E aí eu joguei o dado e fui.
1: Você jogou a para pro hum, alto, a Band era o Enem, é. a prova
2: do Enem. É, na verdade, eu fiz a última prova da FRJ em 2010? E... É. E aí, assim, a parada foi, eu passei e no começo já da faculdade eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque o, o, a escola técnica, ela é técnica, né? ela é muito mais mão na massa. Então era, eu tinha mais prazer em, em, em fazer, em estudar farmácia daquele jeito do que apenas decorar livros e ler e, e decorar o ciclo de Krebs e tudo mais. Então, aí na faculdade eu vi que eu tava triste, mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei, putz, o que, que eu vou fazer na minha vida, né? Eu estudei quatro anos, cinco anos no técnico, né, porque eu reprovei, enfim, isso aí é uma, uma, uma boa observação depois, mas eu uh, passei o maior tempo estudando e já tô na, na melhor faculdade do Brasil, uau! Pô, vou fazer o quê? Vou sair... Então, e quando eu comecei a faculdade é, Aconteceu muitas coisas na minha vida E eu já não poderia pagar uma faculdade Particular, então
1: É só seguir o baile Mas uhum. tu passou tu passou para faculdade Tu ainda tinha que fazer o técnico Tu fazia dobradinha que é gabi... Então, o último período do, eu, eu
2: estudei de manhã, né, no técnico E o último período uh, Por seis meses, ele era à noite é, Eu passei para faculdade De farmácia, à noite também E... <risos> Eu fiz, eu lembro que minha mãe, ela me buscava, ou no Maracanã, ou no Fundão, né, nos dias de prova, ela me buscava de carro, e os professores meio que sabiam, alguns aceitavam a minha condição, outros só cagavam na minha cabeça, porque ao invés de eu fazer o primeiro período inteiro, eu fiz só quatro matérias, então, e eu fiz o oitavo período técnico inteiro. Então, minha mãe me buscava do fundão correndo para o Cefetec, do Cefetec correndo para o fundão para fazer as provas. Porque as aulas é. eu não tinha como assistir. Então, eu fiz isso. E aí, por isso que eu reprovei é, no oitavo período, principalmente com o meu professor, ele ficava muito estressado quando as pessoas iam para a faculdade. Porque a mentalidade dele. Sérgio. Obrigada, Sérgio. Você fudeu a minha vida. E, é, na cabeça de alguns professores no técnico, se você não seguisse não fizesse concurso público, não seguisse sua vida como um técnico, se você fosse a faculdade, você estava falhando. Então,
0: eu meio que fui reprovada por essa escolha, mas tudo bem. Passou. Tô aqui, ó. Entendi. Então, tipo, na faculdade, na fa... assim que você entrou na faculdade, já deu o comichão. Do tipo, já deu... o que que é, eu tô
2: fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Mas, mas você aí, terminou, assim,
0: chegou a terminar a faculdade? Eu terminei.
2: Eu, eu terminei e... Terminei, assim, chorando já, tipo... Porque na minha cabeça... É, eu seria fraca se eu existisse, Se eu largasse a faculdade Então, eu também não, não Acho que eu não tinha tesão de começar uma faculdade do zero Já Porque eu fui levando pensando, não, é só uma fase Ah, não, meus pais termi... é, meus pais é, Separaram, meio que no, no começo da faculdade Então, tipo, ah, não, é só uma situação de estresse Ah, não, mas depois que eu pegar esse estágio vai ser melhor Então, eu fui seguindo o baile Até que eu vi que, tipo, caraca, eu odeio o que eu tô fazendo Socorro, me tira daqui Uhum. E foi quando eu encontrei a fotografia, meio que já do meio pro final da faculdade
0: hum, tá Você encontrou a fotografia como um hobby, na verdade, então Ou já foi uma parada profissional? É, então, foi meio que um misto Porque
2: é, o meu pai, assim como o meu avô, que eu nunca conheci meu avô, ele sempre teve filmadoras super 8 E, tipo, câmeras, né? É, na, da época, as possíveis câmeras e o meu pai ele herdou muito disso dele, e meu pai sempre teve muita câmera, e sempre fotografou tudo. E meu pai, ele viajava muito a trabalho, e ele sempre fotografava, ele fotografava muito rua. E quando ele voltava de viagem, é, nunca tinha foto dele, né, até porque selfie não era um contexto na época. Então eu observava que tirar fotos era uma coisa legal, e ele tinha várias câmeras que ele escondia, muito mal escondidas, pai, é, e eu pegava <risos> essas câmeras porque eu queria tirar foto de coisa só que eu tava indo de casa. Então, assim, desde criança eu tirava foto, é, e eu fui vendo o olhar dele e tentando copiar, assim, tipo, como é que se faz. Então, eu tinha relativamente fotos legais. E aí, no meio da faculdade, eu já estava com o meu atual marido, e ele acabou me dando uma câmera, porque a gente viajava e a gente tirava foto celular, eu queria ter uma câmera, não tinha como comprar. Ele me deu essa câmera e eu comecei, assim, em um mês eu estava tirando foto da minha amiga, e depois de dois meses eu fiz uma festa e, e foi. E foi começando enquanto eu tava na faculdade eu pensei, gente, eu, eu, eu consigo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu sou boa em fazer isso. Uau! E, tipo, foi um, um boom, assim, grande na minha cabeça na época. Entendeu?
1: Caraca, que maneiro. Eu não sabia desse detalhe. Do, do... Ah. Nossa. Do pai, é achei legal também. Não, do, do pai eu sabia. Do pai ah, tá. eu sabia, tu me contou uma vez, mas eu não sabia que tu já começou, assim, rolando já. sim.
2: Eu acho que eu sou uma pessoa muito aleatória, mas é... Eu lembro que eu, eu chamei uma amiga minha, Mayara.
0: E... Beijo, Mayara! Beijo, Mayara,
2: <risos> obrigada. E foi muito assim, pô, vem cá. Aí ela, a gente fez umas fotos, tipo, meio que assim, mais sensuais, mas tipo uma coisa mais retrato mesmo. E eu fui ali, tipo, ah, faz isso, faz aquilo. Eu não tinha noção de nada, né? Tipo, eu tinha noção de como usar a câmera, mas não muito também. E edição e tudo mais. E aí depois que, tipo, eu fiz aquilo, eu falei... Cara, isso é muito legal. E eu senti um amor, assim, uma coisa, tipo, uau. Entendeu? E eu acho que foi um grande start. Obrigada,
1: Mayara. E tu, Gabs, quando é que foi que deu o comichão? Ah,
0: eu acho que meu comichão deu, deu desde sempre. <risos> Bom, assim, se for para pensar numa data específica de que eu falei assim, cara... Não, isso aqui não é para mim, química não é para mim. Eu acho que foi em 2012, quando teve uma greve, talvez a... a... vocês duas, Eu devem ter tava, eu por fui, isso, eu é. fui,
1: essa greve eu fui.
0: É a sério? Teve uma eu greve carnaval muito grande na, da UFRG, de todas as universidades federais, né, é. no Brasil inteiro. Eu, eu Acho pra... que foram seis meses de greve, acho que foi. É, eu
1: viajei. É, foi vou... <risos> E vou... rapidinho, era ela.
0: Era uma greve que alguns professores
2: aderiram, outros não.
0: E tinha uma matéria que eu fazia. Isso aí, eu também, uma merda. É, porque não dava nem para falar que estava de férias, uma merda. É, aí eu lembro que nessa época dessa greve de 2012, foi tipo, no meio do ano para o final do ano, eu acho, né? Mais ou menos. Cara, me bateu uma bad. Tipo, meu Deus, eu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui nessa faculdade de química. Porque quando eu comecei, eu estava empolgada. Eu achava que eu ia fazer eu ia ser professor eu ia seguir na carreira acadêmica e tal, mas depois, em 2012, deu essa bad aí. Mas aí, acho que já essa história em outro episódio, eu falei, ah, quer saber, eu não vou entrar nessa bad não, vou terminar essa faculdade agora, também vou abrir outras portas para mim que não me levem só para a carreira acadêmica, que me levem, pelo menos, a poder fazer outros concursos também, trabalhar na indústria e tal. Aí eu resolvi fazer química industrial junto com bacharelada, eu fiz as duas faculdades. Olha isso, tipo, a pessoa estava em crise, não estava gostando do negócio, resolveu afundar
1: mais ainda o pedalamba, mas tudo bem. E trabalhando ao mesmo tempo.
0: É, e trabalhando ao mesmo tempo nessa época. Mas acho que se for para ter uma data, assim, marca, acho que foi essa. 2012 me bateu essa primeira crise. Mas mesmo assim, terminei tudo. Fiz lá tudo o que tinha que fazer, terminei as faculdades. Já contei um pouco no episódio 1 da minha trajetória aí depois da faculdade, o que, que eu fiz e tal... Mas, é, especificamente, depois de 2012, que eu não pensei assim, cara, eu vou mudar de área mesmo? E quando que eu comecei a ter afinidade por outra coisa, aí eu acho que já foi no trabalho, assim. Eu já estava... Teve uma época em 2016, talvez, ou 2017. Em 2016, 17 Eu comecei a fazer um trabalho lá na BR Distribuidora. Eu fui para uma outra área dentro da BR Distribuidora que era... Eu trabalhava com controle de qualidade. Aí, depois, eu fui para a área de assistência técnica. Aí, na assistência técnica, eu comecei a ter muito contato com o cliente. Então, foi uma coisa que eu vi que eu tinha uma habilidade, assim, eu, eu gosto desse contato com gente, que era uma coisa que a química não me dava, assim, que eu ficava dentro do laboratório sozinha, trabalhando, se eu quisesse, né? E aí, na assistência técnica, eu, eu tive essa percepção de que eu gosto desse contato com outras pessoas e tal. E eu também comecei a fazer um trabalho de de um projeto, de um desenvolvimento de um site, que a gente tinha um site super antigo na assistência técnica e era uma reformulação desse site. Era o site do... do Não sei se vocês conhecem a marca da Lubrax, de lubrificante de carro. É. Então, aí era a assistência técnica da Lubrax, aí era para reformular o site deles. E aí meio que eu entrei nesse projeto. E aí eu tive contato com a galera da área de TI. Então eu ficava... Eu era meio que a pessoa que via as demandas dos clientes, o que, que eles iam querer para um site eu, sei lá, era meio analista de sistemas, não sei, era a pessoa que traduzia a, a, o que o cliente queria para o pessoal da área técnica de TI, sabe? Para eles programarem e tal. Aí eu, de eu desenhava telas, sabe? No, no PowerPoint, eu nem sabia quais eram os softwares que usavam para desenhar tela. Aí eu testava os softwares depois que eles faziam, desenvolviam o, o o software e tal, e aí, esse projeto foi muito legal, porque me deu um estalo, assim, de que, poxa, eu acho que eu gosto disso aqui, de, dessa área de tecnologia, de desenvolver softwares, desenvolver aplicações, produtos novos e tal, foi o um primeiro contato que eu tive com uma mudança efetiva, tipo, ah, em 2012 tinha me dado comissão de que eu não queria, mas o que é que eu quero, né, Aí eu acho que esse contato aí de 2016 com esse projeto foi me encaminhando um pouco para essa área de inovação, de tecnologia e tal. Então, acho que isso, assim. É, eu ainda passei por uma fase... Porque agora eu estou no Canadá e vou começar uma faculdade de TI, uma nova faculdade. Mas para escolher isso foi difícil, assim, porque eu pensei muito também em fazer alguma coisa ligada à área de da área ambiental porque eu fiz um mestrado um pouco ligado à área ambiental assim que é em células solares então eu ainda pensei em fazer engenharia ambiental em algum momento ligar eu, eu, tem uma coisa assim de sustentabilidade que eu gosto mas eu desisti fiquei na tecnologia mesmo que eu já tinha tido essa experiência e, tinha, e sabia que gostava aí foi foi meio isso assim com o comichão da mudança aí
1: para mim como eu disse né desde a escola técnica já começou a mudar do química para física Aí eu fui para a Petrobras trabalhando como técnica de operações. Então, assim, o meu trabalho não envolvia química. E eu, adora, eu eu gostava do trabalho, assim, embora eu não me visse fazendo aquilo pelo resto da minha vida, mas era, era divertido, assim, sabe? Eu, eu, a gente, eu trabalhava na Ilha Redonda, que era uma, uma ilha que armazena gás, né, então o técnico de operação, ou ele tá na área abrindo válvula, fazendo as operações conectando as tubulações, a gente recebia navio, né, então, toda a parte portuária. Tinha uma parte também de trabalhar num porto, né? Então, assim, foram muitas novidades, assim, para além da química. Eu usava muito pouco a parte de laboratório, assim, sabe? Que eu aprendi no técnico. Então, foi, foi, é, esse processo de aprendizado foi muito legal. Mas ele acabou rápido. Uhum. <risos> e aí, eu, 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 eu gostava do trabalho, gostava das pessoas. Aprendi muito, muito, muito. Foi, foi um puta... Choque de humildade mesmo, sabe? Porque eu cheguei, eu era muito arrogante. Então, assim, essa experiência na carreira na parte industrial foi muito boa para eu ver com outros olhos até a parte acadêmica. Tipo, de se dar conta de que a parte acadêmica é só um pedacinho da sociedade. Né? Quando a gente passa a vida inteira na escola, a gente tem a sensação de que, tipo, os professores são os deuses, né? Essa estrutura. E ir para a indústria tão cedo me deu essa chacoalhada, tipo, não, amor... Isso é só um pedacinho, sabe? É... E aí eu tive essa coisa de ir para engenharia. Então, eu comecei a engenharia de controle e automação no Cefet, do Maracanã, né? no Celso Sucove, com essa ideia de, tipo, cara, eu tinha uma experiência de eletrônica, que a gente tinha feito um programa de vocação científica, a gente tinha trabalhado um pouco com eletrônica. Eu gosto dessa parte de hardware, né? Sempre Verdade, você de detere. botar a mão na massa, né? De, de mexer, trabalhar com as mãos. E é, decidi fazer a faculdade porque era uma área que me interessava, automação robótica, né? Cool, né? programar também um pouco e tal. E aí, o ciclo básico da faculdade é física e química, não, minto, mat é, matemática e física, né? É, basicamente, algumas matérias ali é, básicas, né? Da, do básico da engenharia e eu adorava, assim, eu adorava cálculo, eu adorava, tipo, a filosofia do cálculo, entendeu? Eu a pirava. louca, a louca, a louca. <risos> <risos> a cara dele é
0: melhor.
1: Até <risos> <arrepio> aqui. <risos> e aí, só que aí, lá no meio da faculdade, que foi também quando eu terminei um relacionamento, no meio da faculdade eu terminei um relacionamento, que eu tava né, noiva, a casar, comprei apartamento também uh -huh, pacote ali, e aí, isso me deu um chacoalhão, assim, e foi em 2012 também. Foi contei
2: da Não, peraí, não foi em 2012 que o ano ia acabar? É, teve um O calendário vai. Alguma aí. coisa. É. Alguma coisa
0: teve nesse ano. foi, é, foi o calendário. Então, Maia. assim, para quem é do lado místico da coisa, né? Não sei, aí a Emily é a pessoa que faz reiki, talvez compartilhe aí do, do entendimento místico do mundo que a Isabelle pega o balãozinho e começa a rico e começa a falar dessas coisas. Mas...
1: <risos> respeito, respeito.
0: Para quem tem essa visão, 2012 realmente foi o fim de um ciclo de uma era, né? E foi o início do começo da era de aquário, que é uma nova era que a gente está vivendo, assim. Pro calendário não as
2: coisas, né? é incrível. Deve ser mesmo só coincidência. <risos> é,
0: deve ser. Eu também acho que é coincidência. <risos>
1: Não, né? hum. é, eu não vou cortar isso. Eu, eu, eu juro que eu não vou cortar isso na edição. É, então, em 2012 eu entrei nessa crise, tipo, porque e aí eu falei, cara, e foi ao mesmo tempo a greve, ou seja, toda vez que uma pessoa acelerada, fazedora, cumpridora de tarefas, se depara com um momento de calmaria, ela, no meu caso, essa pessoa crise, eu... crise, crise, né? Crise essencial. Que a gente não sabe lidar com calmaria. Eu não sei lidar com calmaria. E aí, terminou o relacionamento, e aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo nessa faculdade? Começou a ter a matéria mais técnica da engenharia, com os professores, assim, que não era uma galera muito cool, e aí eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí eu conversei com um professor de física na época, da, que me dava aula, que era muito parceiro, que várias vezes eu falei, eu vou desistir dessa porra, e falava, não, termina só esse semestre é você não, não só não, mais um só mais um não desiste no meio do semestre porque se vai ser muito mais difícil termina o semestre e desiste e aí eu terminava tirava nota boa aí eu falava ah, vou ah, vou né e aí eu fui no CBPF comecei a assistir como ouvinte uma aula de teoria de grupos com um cara super teórico e tal e aí eu cara eu não tinha mais assim uma uma para não é que eu não tinha aptidão para física mas não para física teórica, entendeu? Não era o tipo de física que eu que eu ia fazer ali, sabe? E aí isso me deu caraca, tipo e agora o meu lugar também não é a física, porque eu tinha esse lugar encantado e que se eu voltasse para física eu ia me encontrar de novo, entendeu? Uhum. E aí não rolou e também era era uma trampo para começar tudo de novo, eu não ia conseguir aproveitar todos os créditos e tal. Aí eu fiquei, cara, tá bom, eu vou fazer eletromag, eletromagnetismo, porque eu queria muito fazer essa matéria que era uma matéria que era justamente entre ciclo básico e profissional e eletromagnetismo uhum. era uma coisa que eu tinha e é como eu falei no outro episódio eu encontrei a Cida que me chamou para fazer pesquisa e aí eu comecei cara isso aí aí revolucionou a minha vida eu comecei a fazer pesquisa de iniciação científica com a Cida e a gente tinha um projeto muito legal aí eu escrevi é, abstract para ir para uma conferência internacional sabe é, e aí eu fui apresentar o trabalho no confer... e aí eu comecei a ter essa vida dupla entendeu dia ir para Petrobras Petrobras. Técnica, capacete, bumbotinha, o luva, e depois eu ia lá para conferências, palestras, e estudar guias de onda, era parte mais de ótica, né? E ela era uma pessoa que tinha estudado engenharia e tinha feito doutorado em física, fora do Brasil. E aí eu falei, cara, porque tem isso, no Brasil existe um abismo entre a física e a engenharia, né? É, para você, inclusive, se você tem uma graduação em engenharia, se você quiser fazer uma gradu... um... pós-graduação em física, você tem que passar numa prova de física, que é muito difícil se você não fez física. Então... Que coisa! Mas você sabe,
0: agora me parece que tem uma faculdade que chama Engenharia Física, Sim. lá na USP.
1: Sim, tem, uma, não, já tem há muitos anos. Na Unicamp? São Carlos. São Carlos. Já tem é, muitos na anos. USP, né? É, já tem okay. há muitos anos, é. Mas, mas é... então, enfim, eu, eu tinha. Então, a minha transição de carreira foi. Eu não sei nem se eu tive uma transição de carreira ou diária, né? Porque assim, química, hoje em dia né, eu faço pesquisa em física, de materiais, que tipo, é próxima, né? Mas esse lance de ir para a indústria, ir para a academia, ir para a indústria, ir para a academia foi um, uma, uma, uma rota assim meio sinuosa, né? E mesmo dentro da trajetória acadêmica, eu comecei fazendo pesquisa em ótica, em modelagem, é, em parte de simulação e tal. Daí depois eu passei para ótica experimental, aí depois eu passei para materiais óticos, e aí eu fui para materiais, e aí enfim aí foi um caminho assim, aos pouquinhos, sinuoso, até chegar onde eu estou, né? Mas eu sempre, eu não tenho uma trajetória muito linear, nem dentro dos meus tópicos de pesquisa, assim, né? É, uhum. enfim e, então é isso
0: uhum. é mas eu acho que tem uma transição aí se podemos dizer de transição de carreira já ah, não sabe se tem muito eu acho que tem da, da indústria para a área acadêmica eu acho que é uma grande mudança assim né de, é. de tudo né de... mas eu
1: nunca saí da área acadêmica esse que é o lance né tipo tirando um ano que eu parei que eu parei de que foi entre a transição da física e da engenharia eu nunca parei de estudar, né? Não, sim, mas você não ganhava dinheiro por exemplo, com a área acadêmica quando você... De fazer a grana foi, foi é, exatamente E é aquela né, coisa
2: de todo mundo ter uma opinião que, nossa, se você pode ter dinheiro, se você pode ter um salário alto por que que você está na academia, sabe? Tipo, a tua felicidade nem entra no, no questionamento dessas pessoas, é tipo por que que você vai fazer isso?
0: não nossa, é. é tem muito é, isso claro. também né?
1: A gente tem uma diva do pop que a gente homenageia aqui, que é a nossa querida Britney Spears E o nosso quadro é o Oops, I Did It Again Que, traduzindo, é porra, fiz isso de novo E aí, a gente é um, é um quadro onde a gente quer o quê? Pensar sobre aquele padrãozinho que a gente repetiu, aquela coisa que a gente fez assim, caraca, putz, fiz isso de novo Entendeu? O meu é ler mensagens antigas para saber qual era a minha opinião das coisas de 15, 10 anos atrás. Cara, para que, que eu faço isso? Entendeu? É, aí eu volto e eu leio o que, que eu falei com a pessoa. E, em geral, coisa de coisa amorosa, assim, né? Relacionamento afetivo amoroso. E aí eu fico relendo. Se eu lembro da pessoa, ao invés de eu stalkear o perfil da pessoa hoje em dia pra saber o que ela tá fazendo, eu vou, eu falo, o que, que eu falar? Qual foi a minha última conversa? Aí eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Aí é maneiro quando eu concordo comigo, né? Que eu falo, hum, gostei. Isabelle, gostei dessa resposta, garota. Mas às vezes eu não concordo comigo, ou eu me dou conta que eu crio uma outra versão da história. Eu fico me sentindo meio mentirosa. É... Isso é bom. É. Aí eu fico, cara, e aí eu Isso falo. Isso é
0: terapêutico? <risos> ouvir, ver coisas antigas e não ver, é, caraca então, eu
1: fico mal, aí eu falo na terapia ah, tá. a, a, a minha psicóloga fala Isabelle, mas né, por que que você foi ler essas coisas, sabe tipo, já passou, passou é, e aí, mas eu não me é, é como se eu tivesse feito uma fofoca de mim mesma, sabe, eu fico ali fofocando o que que eu achava e tal mas é isso, é o meu não sei ainda se eu, eu não tô numa não tenho uma conclusão se é bom ou ruim mas é uma coisa que geralmente eu fico mal depois de fazer <risos> e eu não sei parar eu vou, continuo scrollando, sabe é... eu não consigo parar, é isso entendi, padrão entendi. É,
2: é. é, então, tem um pouco de ver com o stalk também, é, eu sou uma ótima pessoa que, que, pra stalkear. assim, às vezes eu tenho uns, uns clientes que eles não têm rede social e eu quero muito saber a cara deles, então eu tenho que escavar muito, assim é, e aí, mas assim, e isso só pra introduzir Minha, minha, minha ação de stalk Mas, é, às vezes eu pego Sei lá, alguém que eu estudei na quinta série Porque eu sou boa de gravar nome Nome, telefone, assim, eu lembro Uns números de ex-namorado E Nossa. aí, às vezes eu vejo tipo, Como é que essa pessoa tá agora? Assim, é uma fofoca Só de questionar, não é nem, tipo, isso, se tá, se tá bom Se tá mal, entendeu? É, então eu tenho essa mania, assim De, tipo, de, de ver como a a pessoa do sobrenome tal, tal, tal está, e, e aí eu começo a ter uma, quase uma apatia por ela, e aí depois de, sei lá, alguns anos estalqueando essas pessoas, dá vontade de falar, pô, parabéns, você conseguiu isso, mas aí já é,
1: é doença, né?
2: Mas né, acho que é assim, é
1: isso. Então, não é uma, uma simpatia, não uma apatia, é uma empatia.
2: É uma empatia, exatamente, é. obrigada. Então, eu acabo adquirindo só empatia, assim. Tu fica ali torcendo. Exato. Você... Então, tipo, como é que tá fulano de fulano? Então, e, e eu, eu, não, eu não gosto de lembrar de certos detalhes, mas eu acabo lembrando. Então, eu uso isso meio que a meu favor. E aí, hoje em dia, né, com tanta rede social, a gente acaba, às vezes, achando essas pessoas. Ou não, porque cada vez mais as pessoas estão se privando. E aí dificulta o meu trabalho de stalk. E é isso.
0: Entendi. Você, Cara, é? muito bom isso, gente o é, meu Oops Again dessa semana, não foi essa semana que aconteceu não, na verdade eu já tenho um tempo aí Eu tenho um negocinho menino, que eu tenho meio que uma coisa assim de que tudo eu acho que eu tô doente né Que eu vou ficar doente que eu vou morrer, eu não sei da onde que isso surgiu, eu não era essa pessoa Mas eu me tornei essa pessoa, aí eu tô com a dor nas costas, há uns 3, 4 meses aí do nada me surgiu uma dor nas costas. Eu falei, vou morrer, não sei o que isso aqui é, alguma coisa grave, papá. Eu já fiz todos os exames possíveis. Eu fiz ressonância magnética antes de chegar aqui no Canadá para ver se tinha alguma coisa grave na minha coluna. Não deu nada, não tem nada. E eu já tinha ido em três orto, como é que fala? ortopedistas e os três tinham falado para mim isso é alguma coisa muscular, bota, vai às sessões de fisioterapia, bota a bolsa quente e vai ficar lindo, não sei o quê, não é nada, não é nada. Até que no terceiro eu falei, não, eu quero fazer uma ressonância, porque eu já tava com medo que o negócio não passa, a dor não passa, eu falava, gente, não, eu quero fazer. Tá, fiz a ressonância, saiu o resultado, não deu nada, o médico falou pra mim, cara, eu tenho uma boa e uma má notícia pra te dar, a boa é que não tem nada, a má é que a gente não descobriu porque que tá doendo. Eu falei, ai ah, meu Deus. Mas tudo bem, o resultado saiu. O que, que tinha que acontecer comigo? Ficar o quê? Tranquila, porque não tem nada na minha ressonância. Realmente alguma coisa, devo ter dado um mau jeito muscular aqui. E aí demora, né? lesão muscular às vezes demora alguns meses pra sarar Do nada, eu dormindo assim, pronta pra dormir um dia à noite. Aí eu tava lá pá, pra... Falei, tô com medo, Leandro. E de que eu tava com alguma coisa na coluna. E ele, caraca, mas não já saiu o resultado da, da ressonância? Aí eu... Eu sei, mas eu tô com medo, eu não sei de onde tá vindo esse medo, eu acho que eu tô com alguma coisa na coluna dele. Cara, não é possível isso, já saiu o resultado, que foi em três médicos, não tem nada na tua coluna, como é que você ainda tá achando que tá com alguma coisa na coluna? Falei, ah, não sei, não sei. Aí, tipo, fiz umas meditações lá, respirei, consegui dormir. Mas é isso, assim, meu episódio de Dereguem é ficar repetindo esse padrão de achar que eu tô doente, entendeu? De achar que eu tô com alguma coisa. É isso, tem que resolver esse probleminha aí. Agora, impressionante que eu cheguei aqui no Canadá essa semana e, menina, a dona coluna passou, assim, não 100%, eu tô sentindo. Mas é, melhorou, teve uma melhora exponencial.
1: Tensão, né? Ah, tem um seriado.
2: Tem um seriado na Netflix que é sobre doenças raras. Eu, 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 eu tenho que ver aqui o nome, mas, assim, são pessoas que, tipo... Tem até uma que é famosa, que é a doença de... Uh, o tipo, wi-fi e qualquer sinal assim de rádio, internet influencia é sério a pessoa e tem sei lá tem outros problemas assim que nunca foram nunca conseguiram achar o porquê e sei lá né às vezes dá um medo de isso eu... Claro, eu, eu pego isso
1: eu não, vou eu não quero não. ver esse, esse seriado. Não, garota, tu não. Tu não. Devia ter sido assim, proibido para Gabriela. É, para mim é proibido. É mesmo para mim também. Eu fico. Eu, eu vou achar que eu, eu pego legal.
0: Cara, eu lembro quando a gente tinha aula de microbiologia na escola técnica. Ih, a tu, gente pirou, teve... tu, pirou, tu pirou. Eu pirei. Tu lembra disso? Lembra. Eu pirava. Eu falava, Deus me livre.
1: Não, o mundo tem muitos micróbios e tal. É, eu sempre tive essa doideirinha aí. É, não. Não, não, não segura nesse caminho, não. Como foi assumir para o mundo que você queria fazer isso, já que você puxou esse lance da, da crítica das pessoas?
2: Olha, eu estava numa posição de tipo, eu vou tentar isso, e eu fiz tudo muito na inocência, na verdade. Então, na época, eu criei até um nome muito tosco, né, que era Emily's Got a Camera, porque era isso, né? E aí eu comecei a fazer uns ensaios de maternidade, festa, retrato, casal. E a partir do momento que eu comecei a fazer dinheiro com aquilo, eu comecei a me ver mais fotógrafa do que farmacêutica. Então foi até uma transição bem leve, assim. Do tipo. E é, eu lembro que em 2015 eu estava com meu irmão viajando, a gente estava em Florianópolis, e eu estava com a câmera, e aí ele perguntou assim: mas por que você tem uma câmera? E eu falei, porque eu quero trabalhar com isso. E ele, tipo, fez uma cara, tipo, tá. E meu irmão, by the way, meu irmão, ele fez pós-doutorado é, em ciência da computação, então, né, ele era essa pessoa bem acadêmica e seguindo, assim, nessa, uma direção única. Então, foi, quando ele falou isso para mim, eu fiquei meio, assim, ai, será? E em 2015 eu já estava começando né, a fazer meus trabalhos, ainda estava no, no Rio de Janeiro. É, e quando eu vim para Amsterdã, aí sim, porque foi o seguinte, eu terminei minha faculdade, eu colei grau quatro dias antes de vir para cá. Eu tive que implorar para todos os meus professores a minha condição para fazer prova, e, e alguns professores, eles é, não foram muito solícitos com a minha, né, com, com a minha vida, como é que estava a minha história. Então, eu tive que fazer provas, assim, tipo, com a mudança, com fazendo tudo para já vir para cá. E aí, enfim, quando eu vim para cá, eu estava já como farmacêutica, né, eu farmacêutica, eu poderia, poderia atuar aqui ou não, é, mas eu também já tava na fotografia, então, é, na minha cabeça, eu não ia seguir os dois, eu ia fazer uma coisa só. E aí, eu, bom, era muito cedo, assim que eu me mudei para eu pensar em currículo e tudo mais, eu queria, tipo, é, achar um lugar pra, legal para a gente morar e tudo mais, entender melhor meu inglês com... com, com Aqui em Amsterdã, porque eu falava inglês, mas aquela coisa meio com vergonha. E aí, cara, eu, lem eu lembro que eu tava, A gente estava num apartamento temporário, né? Quando ele se mudou para cá. E o meu marido, ele foi trabalhar. E eu abri o Facebook e eu botei assim: sessão de fotografia 20 euros. Porque eu queria saber como é que era a galera aqui. Eu queria saber como é que era fotografar aqui, fazer tudo em inglês. E aí, eu recebi. Uma um... pergunta: você
0: já tinha. Você no Brasil já estava trabalhando e ganhando dinheiro com fotografia, não é?
2: Já. Mas ainda assim eu me via como farmacêutica
0: Porque eu fiz a faculdade Então, por que eu vou desistir?
2: Eu vou desistir agora que eu peguei Sabe, eu, no meio da faculdade era Eu não vou desistir, eu já comecei E depois no meio, da, no final da faculdade é, Ah, não vou desistir, eu posso De repente eu trabalho num lugar legal Eu lembro que eu tentei sete vezes uma vaga na L'Oréal nos, nos dez anos de farmácia Eu achava que ia pra L'Oréal. Eu conhecia a galera da RH já, assim, sabe Tipo, mês sim, mês não Eu pensava em mandar um novo e-mail então, eu achava, assim, que eu ainda tinha, teria uma carreira legal em algum lugar. Porque eu fiz um, um estágio de patente que eu gostei. Eu achei legalzinho. Então, não é que eu odiasse farmácia. E, tipo, a faculdade é muito diferente do que... Dependendo da área que você vai atuar. Então, eu não preciso estudar, necessariamente, biotecnologia. Se eu for trabalhar com patente, se eu for trabalhar com cosmético Então, eu tinha essa esperança. Só que quando eu vim para cá... E aí, eu postei nesses grupos das sessões. Comecei a fazer... E tipo assim, cara, acho que em um mês eu, eu devo ter feito umas 15 sessões. E aí uma pessoa dessas primeiras vezes que eu fiz me recomendou para outra, que me recomendou, eu falei assim, ih! Aí eu falei, não, não vai ter não vai ter porquê seguir na farmácia aqui. E foi. E aí sim, então, respondendo a pergunta, depois de falar para caramba, é, uhum. eu me vi como fotógrafa apenas aqui em Amsterdã, depois de muitas... Muitas tentativas e afirmações que, sim, eu consigo fazer e eu gosto de fazer o que eu tava fazendo. Tentando abraçar um húngaro que não abraça,
0: assim, pagando vários micos já, mas eu curti. Entendi, mas, e assim... Você sentiu uma certa dificuldade de assumir isso para as pessoas que estavam junto com você, sei lá, família, amigos, de que você não ia assumir tua carreira de farmacêutica e sim a tua carreira de fotógrafa? Ou foi de boa para você jogar isso para o mundo, assim?
2: A maioria das pessoas vê você como... Tipo, ah, que fofinho, tá tirando foto. Hum. É, foi isso que eu senti. É, especialmente é, na minha família, assim, mais, dos, dos meus membros mais próximos, eu lembro que eu... Eu me mudei pra cá em 2017 e aí em 2018, né, vi meus pais e rolou uma pergunta de quando que eu vou arranjar um emprego. Então, aquilo foi muito impactante pra mim, sabe? Porque, olha, eu já tinha um emprego, mas não um emprego clássico que, né, as pessoas, principalmente, né, a gente nos anos 90, a gente teria um engenheiro, um médico, então, ainda mais eu que estudei farmácia. é Aquela coisa, ué, você fez isso tudo à toa? Então, uhum. é, não, não foi muito... Não, entre aspas, muito bem visto pela família, mas eu também, cara, eu tava tão feliz que eu não me importei com isso.
0: Hum, que bom, é.
2: Eu também não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu sabia que eu gostava de fotografia, mas eu vou, vou ser sincera, só esse ano, 2021, que eu comecei a entrar mesmo no meu nicho, assim, me conhecer 100% como fotógrafo como profissional, uhum. como eu quero é, administrar meu tempo, o que que eu quero fazer exatamente. Isso me demorou, isso demorou porque... Eu não fiz faculdade de fotografia, eu não fiz um curso de fotografia, lifestyle, documental, enfim. Então, eu fui, fui, foi muito no aprendizado, no dia a dia, nos perrengues, até eu entendi, me entender. Uhum.
0: Uhum. Nossa, vamos só, eu só fiquei com uma curiosidade, como é que você foi para Amsterdã? Então, a
2: gente, sem, eu e meu marido, a gente nunca foi o, o típico carioca da praia, e aí ah, eu amo o Rio de Janeiro... É, se você tiver eu posso te convencer a não ir pro, não visitar o Rio de Janeiro em cinco segundos assim eu não sou uma pessoa fanática é, então assim eu já já gostaria já tinha essa ideia de sair e como o meu marido trabalha com TI né é, existem várias vagas aqui assim na, pela Europa que facilitam até você vir a trabalhar aqui então é, em 2017 ele deu uma procurada né sobre trabalhos aqui e aí, ele achou no site da Booking, Booking.com, e ele aplicou para a vaga, fez os testes, fez a última etapa aqui, e aí foi aceito. Então, a
1: gente se mudou em julho pela Booking. Ah, entendi. É, inclusive, pop-up curiosidade, conheci a Emily e o Bruno na carona para o Fundão. Tinha um, um aplicativo, Carona Meia Fundão, aí eu... eu eu peguei e comecei a entrar nesse aplicativo, Caronas Meia Fundão. Aplicativo? Era no um Telegram. grupo no Telegram. Ah, tá, era um grupo, aham. Uhum. Uhum. E aí a gente começou, a gente se curtiu, foi assim, cara, muito gostosinho, aquela caroninha. Aí Bruno parou de dar carona, mas eu continuei carona VIP, eles me pegavam de qualquer <risos> maneira. Quando eu vi, eu já tava o quê? Indo na casa, ele virou amor, virou amor. Entrou E aí, ao mesmo tempo que o Bruno estava aplicando para a vaga, eu estava aplicando para o doutorado. E a gente ficava, uhum. caralho, a gente vai morar na Europa, meu Deus! A gente <risos> fez o grupo a Mister Noble, que era. E aí começou é, essa, essa. Foi muito interessante, porque a gente realmente teve. A, 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 o caminho paralelo ali,
2: né? Você lembra que bom tinha uma, é, uma das matérias que assim que mais me deixou um bolada de ter de não conseguir terminar a faculdade um pouco antes do que eu gostaria, foi uma matéria chamada parasitologia e eu lembro que era tipo terça-feira e começava exatamente oito da manhã e eu levava uma garrafa de café, tu lembra disso? Lembra. É eu eu estava tipo tão puta assim que não podia dormir né, na aula e tal, ninguém, ninguém podia fazer nada. E aí eu lembro que a gente ia às as terças-feiras, assim, no carro, e a Isabelle falando e tal, não sei o quê, e aí eu ficava feliz, porque, não cara, diga. Não, pegar um trânsito na Brasília, na linha amarela, em qualquer favela que você passa para pegar menos trânsito super cedo, assim, é, é, era legal, então, tipo, nossa amizade começou ali na carona, no perrengue de ir para faculdade,
0: é, bom. É. Maneiro, maneiro. E tu, Isabelle, foi difícil assumir para tua família, para amigos, para a vida? Eu vou tipo, largar a é. Petrobras, sair da área industrial e vou, vou é, é, colocar minha energia, meu empenho na carreira acadêmica. Como é que foi isso?
1: É, foi baseado na mentira, né? É. <risos> E agora, assim? agora, é agora, uma parte da minha família vai descobrir que eu sou uma mentirosa, mas, cara, desculpa, foi o que eu consegui. Minha mãe sabia. <risos> já passaram uns três anos, tá bom? Não, então, inclusive, <risos> ontem eu tava falando isso com o Bruno e com a Emily, e com o Joro, tô falando, pô, mãe, eu vou gravar o um podcast, eu vou ter que contar isso, né? Que, pô, já que é para falar sobre o processo de mudança, eu vou contar essa, essa, Puta essa, verdade, né? essa coisa da mentira. Putz, Não já me... tem mais do
0: que cinco anos é... que saiu?
1: mais ou menos, é, tem e então, recebi... já caducou a dívida tem caducou <risos> cara, aí o Bruno falou Isabelle, você é doutora em física deu tudo certo você morando é na ser... França, falando francês você, e... você ainda tá insegura que a tua família vai descobrir o calor que tu contou né? então, Entendi. minha mãe sabia, obviamente meu padrasto, né, Josinho é... meu pai, eu não lembro o que eu contei na época, mas o resto das pessoas, eu falei que eu passei num concurso pro fundão <risos> para trabalhar no fundão <risos> e era o mestrado e era o mestrado, era, isso não deixa de ser o concurso e não deixa de ser o trabalho é isso. Dia. É... É isso. então foi assim porque eu tinha medo, realmente porque para mim foi foi difícil assumir, assumir para essa parte da minha família, né? Agora, os meus amigos da Petrobras, da Transpetro cara, todo mundo que era muito próximo meu me incentivou muito Inclusive, sei lá, vou falar, vou começar a entrar um pouco na parte do plano também. Me ajudaram muito a planejar essa saída financeiramente, né? É, me ajudaram... Meus próprios amigos da Transpetro. É, meus próprios amigos da Transpetro. Uhum. E, e me deram esse apoio, assim, sabe? Muito grande. E fora isso, cara, eu comecei... Ficou meio sustentável levar as duas vidas, né? Porque, como eu disse, a, eu, eu tinha as duas carreiras ao mesmo tempo, né? É, uhum. e ficou um pouco sustentável para a minha saúde, para a minha saúde mental, para a minha saúde física, então eu, eu tive uma... eu comecei a ter muitas crises de ansiedade por privação de sono, né? porque eu não dormia praticamente, enquanto eu estava fazendo as duas, a faculdade e o trabalho. Desenvolvi é, ansiedade, de, transtorno de ansiedade, tive episódio de depressão, é, fui ao psiquiatra, fiz tratamento psiquiátrico, e aí... Por recomendação do psiqui... da psiquiatra, eu tive um afastamento médico, né? Em 2015. Faltava, tipo, seis meses para eu terminar a faculdade, quatro meses. Não, menos que isso, foi em outubro, né? exatamente, outubro, por aí. Nessa e... época a
0: gente não era amiguinho.
1: Não, é. Eu tive um acidente de carro, na verdade, porque eu já estava tomando medicação para ansiedade, e aí um dia. Porque eu quase nunca dirigia, eu peguei o carro da minha mãe emprestado, porque eu tinha prova e precisava fazer um, um bate-volta ali. E aí eu dormi dirigindo, não me machuquei, não machuquei ninguém, mas foi um acidente um pouco sério, assim, né? Me deu aquela chacoalhada. E como eu já estava com acompanhamento psiquiátrico, a médica falou, cara, você trabalha numa ilha que explode, eu vou ter que te afastar, né? Porque se você <risos> dormir no volante, imagina se você dormir no botão da válvula, né? Explodiu o navio, explodiu o Rio de Janeiro. É, e aí eu lembro que, inicialmente, né, o processo de tirar licença, você entra pro INSS, 15 dias, mais do que 15 dias, depois você tem que fazer uma perícia com o um médico do INSS, né? E Sim. ele vai dizer se você pode voltar ao trabalho. E eu lembro que eu fui fazer essa perícia, o Magal me levou até para de carro e tal, para fazer a perícia. Magal é o meu amigo querido da Petrobras, da vida agora, né? É... <risos> E eu lembro que eu tava muito nervosa e a médica da, da perícia falou, olha, eu vou te dar... Quanto tempo falta para você terminar a faculdade? Porque eu contei a história toda e tal. Eu falei, cara, faltam dois meses. Ela falou, eu vou te dar dois meses. Caraca. Aí eu falei, cara, mas é errado, eu não posso ir pra faculdade e não ir pro trabalho. Se eu tô apta a cursar engenharia, eu estou apta a operar a Ilha Redonda, né? Ela falou, não. Cara, são coisas completamente diferentes, entendeu? Você não está... Eu estou aqui, eu sou uma médica do trabalho, você não está apta a trabalhar num lugar que tem periculosidade, mas você está completamente apta a ir a uma sala de aula e estudar. Não se sinta culpada. Foi a médica do INSS que me falou isso. Inclusive, fez um trabalho melhor do que a psicóloga que eu tinha naquela época. É, e ela falou, olha, você vai usar essa licença, você usa também para pensar na sua vida, se assim, você quer continuar fazendo esse tipo de trabalho, porque isso claramente está deteriorando a sua vida. É, Menina, então... tu não pegou
0: o número dela, não, para fazer uma sessão <risos> assim, particular depois.
1: Cara, realmente, assim, eu falei, não, não me dá mais dia. Eu estava me sentindo muito culpada de tá de licença em uma carreira só, entendeu? Uhum, uhum. É, então, que louco, cara... né?
0: A gente se sente culpada por estar tá mal, cara, com a saúde mental destruída, assim, muito louco isso. Foi muito é, louco. Gente...
1: E eu acho que esse lance ajudou também a convencer as pessoas ao meu redor. Porque eu adoeci. Então, assim, eu falei, cara, eu não consigo mais levar as duas coisas, entendeu? E eu sei o que, que eu quero. Então, quando eu usava esse argumento de tipo, ou é isso, ou eu vou adoecer, acho que ficava meio feio a pessoa falar, ah, mas tu vai largar o preto. <risos> Entendi. Então, isso também ajudou a dar uma, sei lá, uma certa legitimidade, né? Muito triste, inclusive, ter chegado nesse ponto, né? Mas, enfim, foi a história, foi o que aconteceu. Mas, mas foi isso Mas depois muitos amigos da, Colegas, na verdade, né? pessoas mais distantes da, da Petrobras Me escreviam falando, cara, parabéns Você teve muita coragem, que bom Poxa, eu queria ter feito isso, sabe Foi muito legal, assim, receber um certo Feedback, né Tipo, das pessoas é, é, Se identificando Me encorajando a continuar né, Meu caminho e tu, Gabs?
0: Ah, para mim foi difícil pra cacete. Tipo, foi muito difícil eu assumir que eu ia largar a Petrobras e a carreira que eu tinha construído, construído entre aspas, eu tô fazendo sinal de aspas aqui, né? É, até aquele momento e que eu ia tentar uma coisa nova. Porque primeiro, eu já contei no episódio, episódios anteriores aí, eu saí pro limbo, assim, quando eu saí da Petrobras. Eu não tinha sei lá, começado a fazer um mestrado igual a Isabelle, né, e, e tendo certeza de que ela ia fazer aquilo, não, eu meio que saí meio que pro limbo, eu só tinha um plano de vir pro Canadá, pro Canadá, e eu tinha que terminar o meu mestrado, porque eu tava no meio do mestrado, então... Não tinha assim profissionalmente, eu não tinha uma coisa que eu ia ah, tô saindo para fazer isso, ou eu comecei a fazer em paralelo uma segunda carreira junto com a primeira e aí tinha chegado o momento de eu largar a primeira porque a segunda estava me dando frutos. Não, não era isso assim. Então para mim foi um processo muito difícil, primeiro para assumir para mim mesmo, sabe? Eu lembro que para eu conseguir assumir que eu ia largar a Petrobras, que aquele lugar não me fazia muito bem. Não que não me fazia bem, mas que talvez não tivesse sido aquilo que eu escolhi, né? Porque realmente não foi uma escolha minha, eu fui seguindo ali o fluxo, né? Como eu falei, foi, foi um processo bem pesado, bem... E eu precisei também de ajuda terapêutica, foi só com muita terapia, depois de um ano, assim, que eu consegui... É, cara, eu acho que realmente eu consegui assumir que se tivesse uma oportunidade eu sair dali. Mas até abrir isso para o mundo, cara, eu demorei muito, assim. Na verdade, eu não abri... Eu fiz uma, uma, um processo muito quieto, sozinho, isolado, assim. A única pessoa que sabia que eu tinha vontade de fazer isso era meu marido, que, na verdade, era uma pessoa que super me apoiava a fazer isso desde sempre, assim. Desde que a gente casou, ele falava cara, sai daí, você não gosta daí, a gente dá um jeito, a gente repensa a vida tal. Ele sempre me apoiou, mas só ele sabia disso. E talvez o meu irmão, que é uma pessoa bem próxima de mim, assim, também, que eu cheguei a falar para ele, ah, eu vou sair da Petrobras em algum momento. Mas, mas ninguém, para a família não contava, porque, assim, o sonho dourado de ter entrado para a Petrobras vinha muito carregado de referências familiares, sabe? Tipo, a minha família sempre... Acho muito maneiro eu ter entrado, ter passado por um concurso e tal. Então, eu senti muito esse peso de abrir para todo mundo, porque eu ficava pensando, cara, se eu falar, vai ser crítica atrás de crítica, vai vir um monte de gente contando um monte de coisa, me dando uma visão de que. Ah, melhor não, ah, isso é só uma fase, daqui a pouco você acha o seu caminho aí dentro mesmo. Olha, aqui fora está muito perigoso, as pessoas estão passando perrengue, não tem emprego, você vai sair, você vai é, passar dificuldade. Então, eu ficava pensando, se eu abrir para as pessoas, vai ser esse enxu essa enxurrada de faça o que eu estou te falando e não siga o que o seu coração está falando? Aí eu pensei, não vou abrir, não vou falar para ninguém, vou ficar bem quieta, sabe? E foi meio isso. Então, foi um processo bem quietinho. Eu só realmente abri quando eu saí, quando eu já tinha tomado a decisão, que eu contei isso num outro episódio. Abriu um processo de demissão voluntária na Petrobras, que eu entrei e foi nessa que eu saí da Petrobras. É, só quando eu já tinha apertado o botão lá, tipo, assinado, vou sair, que eu fui e contei para minha mãe. Aí eu fui na casa da minha mãe e contei para ela, tipo, chorando muito. Chorava, assim. Aí a minha mãe só virou para mim e falou... Minha filha, eu confio em você, tipo, não. eu sei que o que você fizer, você não é uma pessoa louca, assim, que vai fazer as coisas de forma inconsequente, sem pensar nas, nas consequências, né, eu sei que você faz as coisas bem planejadas e tal, então, eu, sei, eu tenho muito medo de você estar tá fazendo isso, se fosse para falar alguma coisa, talvez eu falaria para você não fazer, mas aí, é, isso é baseado nas minhas experiências, na minha visão de vida, então, é, tentando olhar com o seu olhar, com a forma que você vive a sua vida, eu acho que o que eu tenho para falar para você é: vai fundo, que eu confio em você. Aí aquilo para mim foi libertador, sabe? Porque eu estava morrendo de medo da minha mãe falar: meu Deus, não, não faça isso. Mas ela não falou, então aquilo ali para mim foi muito bom. Aí, depois que eu recebi aquele aval, né digamos assim, da minha mãe foi mais leve, aí eu saí da Petrobras, aí eu comecei a tipo, deixar isso um pouco mais aberto para as pessoas de que eu realmente tinha saído, mas eu nunca cheguei e falei ah, eu saí da Petrobras para ninguém, eu acho que minha mãe fez esse papel para a minha família, entendeu? Tipo, minha mãe foi contando para todo mundo, então as pessoas já vinham meio que falar comigo sabendo que eu já tinha saído. Então eu não precisei passar por essa fase de contar para a minha família e para amigos, digamos que tenha sido mais tranquilo, porque eu também... Não sei, acho que eu tive o cuidado de, ao longo da minha vida, ir me cercando de pessoas próximas, é, amigos, né? Que entendiam, sabe? O meu lado, entendiam o que, que eu queria pra mim. Então, acho que é isso, assim. Para amigos, eu não tive muita dificuldade depois que aconteceu. Porque acho que eu tive esse cuidado de ir me cercando de pessoas que entenderiam isso, sabe? É... Então, foi isso. Foi bem difícil. Foi um processo bem doloroso e bem... É, individual, assim, que foi só eu, minha terapeuta e meu marido, que sabíamos o que estava acontecendo, mas depois que aconteceu foi super leve. Para amigos não foi uma coisa difícil, eu contava assim, para alguns amigos próximos eu falava, mas para família foi o processo mais difícil, entendeu? Super difícil. E no trabalho eu não falava para ninguém, tipo, eu não tenho... Talvez duas amigas do trabalho sabiam que eu não gostaria de estar ali, mas o resto eu era uma super boa funcionária que, sei lá, se eu continuasse seguindo ali, é, fazendo o meu trabalho do jeito que eu estava fazendo, sei lá, acho que eu ia na carreira normalmente, eu era cotada como uma boa funcionária, que entregava resultados e que, se eu, alguém olhasse para mim, nunca ia virar e falar, nossa, essa pessoa está infeliz fazendo o que ela faz. Eu acho que não. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que não, assim. As pessoas me viam que, ah, eu acho que ela está gostando do que ela faz aqui. Mas não era. Então, eu acho que Sei lá, era quase que uma sensação de duas pessoas no corpo de uma pessoa só, sabe? Para algumas pessoas, elas sabiam o que eu estava passando, para outras, nada, nada, nada. Foi uma coisa meio estranha, um período meio estranho. Mas foi. É
2: curioso. É muito curioso como a gente tem que ter a aprovação dos outros, né? Eu, eu, é... eu falo isso porque se eu estivesse no, no, na tua situação, eu pensaria a mesma coisa, sabe? Eu vou falar para os pais próximos primeiro e depois para o resto, porque é um emprego público, um emprego bom, meu Deus. Mas hoje em dia, né, assim, conversando aqui, eu tô pensando, gente, mas por que que ela só não, sabe, falou, saiu e acabou? É. Mas porque a gente tem essa pressão, né, e a gente tem essa insegurança, e as pessoas vão falar, e às vezes o que as pessoas falam acaba com a gente, né? Tira uma esperança, porque a pessoa tira uma opinião, né, do anos, e tipo, fala, é isso, você vai ser infeliz, você não vai ter dinheiro. Isso é. machuca, né, por mais que seja mentira, isso machuca. Mas é só isso, os parênteses,
1: Não, é total verdade, cara. Eu acho que, realmente, esse, esse medo, né? Eu acho que... E eu acho que uma coisa também que me ajudou é que eu tinha os meus amigos da militância, né? Que eram pessoas que estavam atrás de um sonho de mudar o mundo. <risos> então, o meu sonho de seguir a carreira acadêmica era, era um sonho tão plausível, sabe? <risos> Uhum. Era, era um sonho tão palpável Comparado com mudar o sistema político E, e eles Me incentivaram muito assim, também Essa coisa de pegar a vida pela mão Essa coisa toda que eu fico repetindo Tem muito a ver dessa fase Que eu encontrei, inclusive meu ex-companheiro né, Que hoje em dia é super meu amigo é, Ele falava Cara, não, não, eu lembro que eu falava assim Mas eu não vou conseguir me aposentar Ele falou, Isabelle, ninguém vai se aposentar Fica tranquila A lei vai mudar <risos> sabe, então... Isso, sabe. isso que
0: você tá falando é muito importante mesmo, assim, a gente ter, a gente se cercar de pessoas que vão entender o que a gente está fazendo. Porque isso, eu, eu sentia que eu tava muito cercada de pessoas que não iam entender, sabe? Então, eu preferia não falar, ficar quieta não falar. E aí, se cercar de pessoas que
1: entendem, pô,
0: maravilhoso, assim, dá um super apoio, assim. Foi, uma,
1: foi um super apoio. E teve algum planejamento, Emily, assim, tipo, financeiro, mais prático, assim, tipo, cara... Preciso disso, disso, disso. Vou ter que segurar a onda ou não. Enfim, conta aí. Teve algum?
2: Então, planejamento financeiro. É, como eu disse...
0: Oi, meu povo, tudo bom por aí com vocês? Olha, tô passando só pra dar um recado rápido. Esse episódio aqui, quando a gente tava gravando, o papo rendeu tanto que ele ficou gigantesco. Então, a gente resolveu dividir ele em dois. E aí, o próximo episódio vai ser continuação desse último aqui. Que vocês acabaram de ouvir. Beleza? É só isso que eu tinha pra falar mesmo. Ah, e mandar um beijo pra vocês. Beijo.
1: E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim, espalha pra geral.
0: Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo
1: que já está totalmente de pernas pro ar, né? E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post. E a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente. Com os amigos, com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e aprender. Exatamente. Quer dizer,
0: talvez a Isabelle responda aos comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais. Mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela, de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço, entre em
1: contato com a gente lá pelo Fora da Zona Pod. Isso, pois é, é para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba. e o Spotify também, para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio. Isso aí, então muito
0: obrigada por ouvir esse conteúdo. E fica ligado que a qualquer momento mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um beijo!